0: Bienvenidos a Nadie Lee, el podcast que nadie escucha. Carrasco, al sur de Avenida Italia, es un barrio sin veredas. Al norte también, pero la diferencia es que al sur casi ni se precisan. El barrio donde residen las familias pertenecientes a los quintiles más altos de Uruguay está construido para entrar y salir en auto, no a pie. Si uno camina por allí a la mañana, se va a encontrar sorteando entradas de garage y zonas extendidas de pasto para ver ocasionalmente personas que caminan por la calle para llegar a trabajar a alguna de las cuantiosas residencias con cercos que son la norma del barrio. El diseño urbanístico de la zona ayuda a conflar algunas de las cosas que suceden adentro de las grandes mansiones y que son reflejo de los rasgos culturales más deplorables de la sociedad. En 2012, llegó a oídos de una organización social feminista la denuncia de condiciones laborales inhumanas dentro de una casa de Carrasco, propiedad de un matrimonio perteneciente a la aristocracia empresarial del país. Los empresarios, conocidos en sus empresas por salarios bajos, persecución sindical y tratos abusivos, organizaban el trabajo doméstico en su domicilio mediante prácticas de dudosa legalidad. Contrataban una agencia de empleo en Bolivia que enviaba trabajadoras, de forma ilegal, bajo la promesa de buenas recomendaciones y condiciones laborales, a desempeñarse en tareas domésticas en Montevideo. Además está está decir que cuando las mujeres llegaban a Uruguay se veían inmersas en una situación completamente distinta, con horarios abusivos, sin aportes sociales, sin días de descanso, sin pausas de horas extra y con descuentos del llama agrosalario. Brecha informa que incluso la dueña de la casa controlaba toda la alimentación que las empleadas consumían. La noticia llegó al Ministerio de Trabajo que tuvo que recurrir a la justicia para ingresar al domicilio y realizar una inspección. Según informa el semanario Brecha de 2013, un año después de descubierto el hecho, las autoridades se encontraron con numerosas irregularidades. Dice textualmente, «Había contratos con salarios acordados mayores a los que figuraron en los recibos de sueldo y el informe señala que en los registros de ambos pudieron verificarse inconsistencias entre los montos declarados oportunamente y los importes reales abonados, además de errores en la liquidación de horas extra". Mientras el personal uruguayo era inscripto de esta peculiar forma, tal es la palabra que utiliza el informe, las bolivianas, que comenzaron a llegar en mayo de 2011 y fueron paulatinamente sustituyendo a las uruguayas, no fueron registradas hasta después de la inspección del Ministerio de Trabajo, a comienzos de agosto de 2012. En ese momento, y antes de que el se actuara, el matrimonio intentó remendar los hechos inscribiendo a las tres que cumplían funciones en esos días, pero optaron una vez más por formas poco comprensibles y de dudosa utilidad práctica, puesto que usaron registros de industria y comercio claramente no idóneos para regularizar, aún a medias, al personal doméstico. Los medios que tomaron el caso, El Observador, Brecha, La Diaria, Montevideo.com, comunicaron la noticia con diversos niveles de profundidad. Replicada a través de redes como Twitter, también llegó a Facebook, en donde llegados de la familia de Carrasco publicaron fotos de la residencia a modo de prueba de que no habían malos tratos y señalaban los aires acondicionados de los cuartos como prueba irrefutable de este buen trato. Cómo podrías maltratar a alguien si incluso tiene aire acondicionado. Como si el calor y el frío fueran la norma para los trabajadores y evitar eso es un salvoconducto para los empleadores. Y aunque en las redes y comentarios aparecían indignados con el suceso, no hubo boicot a las afamadas tiendas de las que es propietaria la señora de Carrasco. La gente estaba indignada, pero no tan indignada. Como si los derechos de las trabajadoras mujeres migrantes fueran importantes, pero no tanto como para dejar de consumir una marca o algo que hay que soportar de las clases altas porque al final nada se puede hacer. Y un poco de verdad es, porque la multa del BPS ascendió a 300 mil pesos y porque después de 2014 ningún medio volvió a mencionar el tema, ni siquiera para comunicar el resultado de la denuncia penal realizada por las trabajadoras. El rol del Estado en este caso es evidente y muestra la difusa línea entre la vida privada y la pública. Lo que pasa detrás de los muros altos de Carrasco también nos incumbe como sociedad. Los valores en privado de la elite del país que un día sí y un día no se enjuaga la culpa haciendo eventos fastuosos de caridad que se mantienen en base al trabajo precarizado deberían ser analizados y puestos en tela de juicio. Pero si los medios olvidan de estos sucesos, ¿cómo podemos recordarlos nosotros? ¿Qué herramientas tenemos para encender el debate? Si el Estado no está... Y los medios se olvidan, ¿quién podrá defendernos? Si esta noticia estuviera presente en tu cabeza, ¿seguirías entrando a Parísien?